1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bitki, hayvan, gıda ve yem için daimi Avrupa Birliği Komitesi'nde yani PAF Komite'de 6 Haziran günü Avrupa Birliği Komisyonu'nun glifosatın yani yabancı otları öldürmeye yarayan ve dünyada yaygın olarak kullanılan bir kimyasal etken maddenin kullanım lisansının 18 ay daha uzatılması teklifi için bir oylama yapıldı. Nitelikli çoğunluk glifosata devam demedi. Pelin Atakan'ın Yeşil gazetedeki haberine göre komisyonun bir sonraki hamlesi çoğunluk kararı olmadan teklifini 28 üye ülkenin temsilcilerinden oluşan bir temiz komitesinin oyuna sunmak olabilir. 20 Haziran civarında yapılacak bu oylamada çoğunluk anlaşamazsa komisyon üye ülkelerin desteği olmadan lisansı uzatma kararı alabilir ya da hiçbir şey yapmayarak lisansı yok olmaya terk edebilir. Lisansın süresi 30 Haziran'da doluyor. glifosatın lobisi ise tabii ki tepki vermekte gecikmedi. Lisansın uzatılmasını isteyen bir grup firmanın temsilcisi olan glifosat Çalışma Kolu'nun genel başkanı Richard Garnett, bu kararsızlığın Avrupalı çiftçiler için ciddi sorunlar doğuracağını iddia etti ve şu yorum yaptı. Üye ülkeler bu tereddüttü lisans sinleme sürecinin ne kadar politik bir hale geldiğinin üzücü göstergesi. Avrupa Kimyasallar Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yani WHO'nun yayınladığı başta olmak üzere birçok raporda sağlığa ciddi zarar verebilecek olarak tanımlanan glifosat Avrupa Parlamentosu'nun özellikle oyun alanları ve kamuoya açık parklarda kullanılmasının yasaklanması çağrısı yaptığı bir otkuran yani herbisit. Dünya çapında sivil toplum örgütlerinin Karşı kampanya düzenlediği sağlığa zararlı etken maddelerden bir tanesi glifosat. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 3 milyon kişi pestisit zehirlenmesi yaşıyor ve 250 binden fazla kişi pestisit zehirlenmesinden ölüyor. Avrupa Birliği Komisyonu yalnızca bu yıl 37 kimyasal pestisite yani tarımda kullanılan istenmeyen bitki ve hayvanları öldürücü kimyasal maddelere ne yazık ki devam demişti. Bütün bu maddelerin. Organik tarımda kullanılmadığını hatırlatalım. Van Gölü'nde 4 kilometrelik alanı kaplayan ve sualtı peribacaları olarak bilinen 20 metre uzunluğundaki dikitler fotoğraflandı, belgelendi. Haber yer alan habere göre sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç gölde yürüttükleri sualtı çalışmalarında yeni bulgulara rastladı. Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Sarı, Ziraat Fakültesi konferans salonunda yaptığı basın toplantısında her sene iki kez yaptıkları dalış programının sonuncusunu gerçekleştirdiklerini ve yeni bulgulara rastladıklarını anlattı. Van Gölü ile ilgili birçok bilginin eksik olduğunu, gölle ilgili sırları çözmek için yola çıktıklarını dile getiren Sarı, Van Gölü'nün dünyanın bilinen en büyük mikrobiyalitlerinin yer aldığını söyledi. Gölün altındaki çatlaklardan içerisinden sızan kalsiyumla zengin sular olduğunu anlatan Profesör Sarı, bu suların etrafında siyanürlü bakteriler, fitoplanktonlar toplanıyor. Hem kalker çözeltileri hem de kireç taşı çökeltileri oluşuyor. Bu oluşum esnasında da su boru gibi yukarıya doğru yükseliyor ve planktonlar da siyanür bakterileri de bunun etrafında çökelmeyi sürdürüyor. Böylece Van gölünün altında ağaç gibi büyüyen kocaman yapılar oluşuyor şeklinde konuştu. Su görüntü yönetmeni Ceylan da dalışlarda keşiflerde bulunduklarını belirterek amaçlarının Van'ın tanıtılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi görsellerle göl ekosisteminin mikrobiyalitlerin anlatılmasının önemine değinen Ceylan Van Gölü'nün mercanları artık literatüre girdi. İnsanlar mercanları görüntülemek için Kızıl Denize ve dünyanın başka yerlerine gidiyorlar. Bu açıdan burada mercan olduğunu Türkiye'ye, dünyaya anlatmamız lazım sözlerine yer verdi kendisi. Cerat Tepe bölgesindeki madencilik faaliyeti için daha önce hazırlanan ÇED olumlu kararını iptal edenize İdare Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi eti bu sefer ÇED raporunu olumlu buldu. Artvin Celal Tepe Cengiz Holding'e ait Etibakır AŞ'nin işletmesi planladığı madencilik faaliyetleri için ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması istemiyle Türkiye'nin en büyük çevre davası açılmıştı. Rize İdare Mahkemesi'nce atılan bir kişi heyeti de bu yıkımın ne yazık ki açtı. Bölgede 14 Mart'ta inceleme yapan heyetin raporu Rize İdare Mahkemesi'ne ulaştı. Keşif raporu Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Yüksek Mühendisi Profesör Bedri Serdar, Harita Mühendisi Doçent Fevzi Kararlı, İnşaat Mühendisi Yardımcı Doçent Adem Bayram, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi Profesör Birol Elevlili, Ziraat Mühendisi Coşkun Gürsel, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nden Çevre Yüksek Mühendisi Profesör Nihal Bektaş ile Jeoloji Yüksek Mühendisi Doçent Mehmet Salim Öncel tarafından hazırlandı. Bu rapor mahkemeye ulaşan keşif raporunda açık galeri madenciliğinden kapalı galeri madenciliğine geçilmesi ve çıkarılması planlanan cevherin kapalı taşıma kabinini teleferik sistemiyle taşınması halinde çevre zararlarının azalacağı görüşü savundu. Artvin'ler ise buna karşı buranın bilirkeşisi biziz şeklinde yaşlılarını ...sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle...
0: ...esen kalın. Gezegenin geleceği... ...günlük çevre ve ekoloji haberleri... ...hazırlayan ve sunan... ...uygar özesmi... ...sadece bugünkü değil